0: あ皆さん、こんばんは。お、はこんばんちは。ハンタです。えっと、今これ、えー、オープンダイアログの話を取り終わってから、えー、最後に、えー、録音してます。えー、ちょっと話が長いのと、えー、ちょっと話が難しい。私の説明が下手なので、まちょっと本当に暇つぶし程度に、あ、こんな言葉があるんだ、こんな考え方があるんだな、程度に、えー、今回のポッドキャスター聞いていただければと思います。それでは、どうぞ、聞いてください。皆さんどうもおはこんばんにちは。ハンターです。今日もポッドキャストをしていきたいと思います。今日はですね、最近私が市役所の公開講座、一般市民向けに大学の教授がいろんな講座をして講義をしてくれるんですけど、その講義の中で聞いたお話をしたいと思います。今回は筑波大学の医学医療系助教授の大井さん。多い医師ですね、産業医でもある医者の方ですねから講義を受けましたで。その人のテーマが、えー、フィンランド発祥のオープンダイアローグ、オープンダイアログという、えーまあ、カウンセリング手法、統合失調症を治すために発展させられた、えー、カウンセリング手法。についてお話、講義をいただいたので、ちょっとそのオープンダイアログとは何,何なのかとか、統合失調症とは何なのかっていうのを話していきたいと思います。まず皆さん、統合失調症ってなんとなく聞いたことあるかもしれないですけど、ほとんどの方が、うん、具体的によくわからんと思うので、ちょっと説明したいと思います。はいえー、統合失調症というのは、まあ、精神系の病気なんですが、一般人口の 0.7 から 0.9% に発症する病気だそうです。で具体的な症状としては、幻、ま、聴、あ、が聞こえるとか、人が自分の悪口を言っているというような幻聴が聞こえたり、体験か幻覚、コンピューターで自分の体が操られてビリビリするような、えー、感覚があるよと訴えたり、あと被害妄想ですね、FBI から私の家が盗聴器、えー、から、FBI から盗聴器が仕掛けられてとか、まあ、ありえないような<笑>被害妄想をするとか、あと、作為体験って言って、なんか、自分が他人から操られてしまうとか、いうような恐怖感がありますとか、あと、思考伝播、自分の考えが他人に分かってしまうんですとか、これをどうしても止めたいんですとかいうようなえ訴えをしてくると。まあ、このような症状が現れる病気なんですが、原因としては、不明だそうです。現代の医療ではまだ不明だそうです。まあ、なんですが、えっとまあ、遺伝だったり性格、えー、環境、ストレス、ホルモンなどが複合的に関与していると考えられているそうですで。この統合失調症というのは、以前は精神分裂病という名前で呼ばれていました。まあ、日本でも過去いろいろ精神分裂病っていう病名のおかげいろいろ差別が起きたりしたらしいですと、はいまあ、そんな病気を治すために開発されたカウンセリング療法治療法がオープンダイアログというものですでちょっと資料いただいた講義の時にいただいた資料ちょっと見ながら話しているんですがこのオープンダイアログ、開かれた対話っていう日本語の意味になるんですけど、フィンランドの西ラップランド地方で1980年代から実践されている統合失調症のケア技法だしです。このフィンランドのこの地方はですね、ヨーロッパ最悪の統合失調症の治療結果から世界最高の統計的結果を出すに至ったそうです。治療のこのオープンダイヤグの治療のプロセスとしては、クライアントや家族を巻き込み、臨床家、お医者さんだったり、セラピストの方ですね、カウンセラーだったりが個人ではなくチームで動くと。治療チームは危機にあるクライアントの自宅に赴き、危機が解消するまで会い続けるというようなやり方を取っているそうです。対人ネットワークを基盤とした言語的アプローチというふうに言われています。でこの治療法の結論というか結果ですね、えー、これ一般的に統合失調症ってあの投薬ですね、お薬を飲んで、えー、治療することがあの一般的、世界的に一般的なんですけど、えー、その治療したパ薬を入れたパターンとこのオープンダイアログを使ったパターンの、えー、2年間の予後調査。やった後の治療した後の調査結果を<笑>があの世界的に認められたというらいうものらしいです。はい、でまず、えー、オープンダイアローグのその調査した対象ですね、えー、薬を投与したのがオープンダイアログを使った人たちに対してはまず 35% だと。で薬を入れたあ伝統的な治療法ですね。した人たちには薬は 100% 使ったと。で2年後ですね、2年間の予後調査の結果、精神症状の残った率残異率がオープンダイアログの場合 18%、伝統的治療法の場合 50%、2年間の再発率はオープンダイアログが 24%、伝統的治療法は 71%。で障害者手,手当の自給率はオープンダイラグが 23%、伝統的治療群は 57% と、まあ、どの項目も2倍から3倍ぐらいの高価、えー、さ、成果があがったというのがこのオープンダイラグの結果ですと。そんな伝統的治療法、薬の投薬よりもかなり効果が高い治療法なんですけど、それの特徴についてこれから説明していきたいと思います。はいえー、っとまず、このオープンダイアログの特徴として、一つ目として、えー、大きく二つあります。えー、一つ目が、本当はいっぱいあるんですけど、ちょっと。ポッドキャ私なりにまとめると2つありますと、えー。1つ目が、えー、通常カウンセリングっていうのは、まあ、患者さん、クライアントですね、えー。治療所に来た患者さんとクライアントと、もしくはご家族。大体1人、患者さんと医者が1対1で話したりすることが多いんですけど、でこのオープンダイアログの、えー、ケア方法は、えー、クライアントの方と、そのクライアントの症状に関係する重要人物、えーまあ、ケースある場合で言うと、ご家族、例えばお母さんとお父さん、もしくはお母さんと、えー、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか。と、えー、対医療従事者、お医者さん、もしくはカウンセラーと、もう一人の医療従事者、治療者でこの、まあ。例えば5人とかでやるらしいんですね。えー、クライアントの方々クライアントとご家族の方々が3名、従事者の医療従事者が2名と。いうふうふにカウンセリングを行うらしいです。まあ、カウンセリングとオープンダイアログを行うらしいですね。でこの5人の場では、まあ、症状、クライアントの方に症状がについてお聞きしたり、えー、その症状についてご家族の方どう思っているかとか、実際どうなのかっていうのを、えー、と全員の前で, 5人で、えー、5人がいる場で話し合いますと。話を聞いていきますと。まあ、このとき、医療従事者の方は、まあえー、需要的な態度。で、その患者さん、クライアントの統合失調症の患者さんの話を聞くと、統合失調症って先ほどちょっとお話したように、まあ、妄想的なエピソードを話すことが多いんですけど、それも通常、あ、のそれもしっかり受け止めて、あ、FBI から盗聴されているように感じるんですね、そういうふうに思われるんですねとか、ちゃんとその妄想的な、まあありえないだろう、一般通常に考えたらありえないだろうと思うようなことでも、需要的にちゃんと受け止める、批判せず、受け止めてあげて、相手の気持ち、えー、考えていうのを受け止めてあげるあげるそうです。で一般的に統合調症のあのカウンセリングとかでは、あまりあの妄想的なエピソード、話に関しては巻き込まれないように、医療従事者が巻き込まれないように、あまりなんか、そう、需要的な態度で接すするここととはなないいって聞いたことがありますなので、そこもちょっとレアあの珍しいかなと思っています。で、この家族を交えた、関係者を交えた会対話、オープンな対話と、このオープンな対話をした上で、えー、講義の中で聞くと話すを分けるって言ってたんですけど、今話したのは聞く部分ですよね、みんなの話し合いの場で聞くと、対話の中で聞くと。で話すっていうところなんですけど、えー、これはこの医療従事者2人がですね、あのクライアントと家族の話を聞いた後に、少し離れ,て、えー、離れたり、まあ、相手が聞こえる別室に移るそうなんですね。クライアントの方たちが聞こえる場所で話をするそうなんですね。うんまあ、その話っていうのは、今の話を聞いてどういうふうに思ったのか、患者さんたちの現状、っていうのをあの医療自治者同士で相談しあの、共有し合って、えー、共有し合うと。で、今後の治療方針、もし、まあ、具体的には、えー、今こういう統合失調症のクライアントさんからこういう話が出て、ご家族の方からこういう意見が出たけど、えー、もっとちょっとあのお母さんの方に話を聞いてみたいとか、妹さんの方に話を聞いてみたいとか。えー、この後の進め方、治療方針ですね。治療の進め方っていうのをクライアントさんが聞こえる場所で話すんですね、クライアントさんと家族。でこの行為をあのオープンダイアログではリフレクションというふうに言っています。このリフレクションをやるときいろいろ手法作法があるんですけど、ちょっとそれは詳しくなってしまうので飛ばしますが、まあ、一般的に皆さんも病院に行ってお医者さんから診断を受けるとき、相談して診断を受けるときって、こういう症状があります。あ多分あなたはこれですね、えー、検査しましょう、もしくは、あ、これなので、治療しましょうというふうに言われて。患者さん、あ、それ、水だめでした、うん。医療従事者の専門家の、えー、がどうやってその、け、診断。もしくは、あの、し。検査するっていうふうに加害に至ったかっていうのは。聞くことはまずないと思うんですけど、このオープンダイアログのリフレッティングでは、そのどういうふうにそこに至ったか、そういう治療的方針に至ったかっていうのを話を聞くことが患者さんもできますと。患者さんとその家族の話が聞くことができますというような特徴があります。この2つですね、1つ目は家族を巻き込んだ、家族もしくは関係者ですね、を巻き込んだカウンセリングの仕方。とあとリフレクティングと呼ばれる、えー、専門家の、えー、臨床家専門家の話あの考えをクライアントの方にも聞いてもらうというところが大きな特徴の2つで、えー、特徴になります,特徴のつになりますじゃあなぜこんな特徴を持っているかという背景のところを説明していきたいと思うんですがえー、まずご家族を混ぜる、えー、クライアントの対人ネットワークに入っ,ていくあの入っていく、もしくは組み込んで治療を行っていく背景としては、えー、まず人間って現実をどのようにつ認識するか、人間の現実でどのように作られるかっていう考え方が2つありまして、捉え方が2つありまして、1つが直線的因果率、で2つ目が円環的因果率というものがあります。この直線的因果率をまず説明すると、こちらは、例えば、A という出来事があって、D という結果が生まれますと。で、そのプロセスはですね、は、A が起こって、次に B というものが結果として生じますと。で、その後、B が起こったことで C が起こります。で、C が起こったので D が起こりますっていうような直線的、かなり分かりやすい、原因と結果が分かりやすいもの。A が起こるから最終的に D が起こると。その間には B と C が起こっているというような直線的な因果率、因果を現実の起こり方ですね。起こり方の一つとして直線的因果率がありますと。2つ目が円環的因果率。こちらはですね、原因と結果が円環、回っていると。原因があって結果が生まれるとで。その結果が、えー、つ同じまた原因を生むというふうな、あのー、現実の作られ方です。で、この円環、回ってるんですけど原因と結果が。これを原因と結果が回ってる一部を取り切り取って、えー、切り取ることをパンクチエーションというらしいんですね。まあ、相互作用が起きているものの、えー、断片を切り取ることを言うんですけど。この断片をパンクチェーション切り取ると直線的因果率に見えてしまうんですね。本当は原因があった結果が終ってその結果がまた原因を生んでるんですけど、えー、一部を切り取ってこの流れの一部を切り取って,る切り取ってしまうと、えー、直線的因果率に見えてしまうと、まあ、つまり、えー、現実を正しくこちら側があの把握できないんですね把握できていないという状態ですと。でちょっと具体的な例を示しますと、えー、講義の中で不在の父っていう、えー、例を示してもらいました。まあ、これはあのお父家族、ある家族の話で、えー、主人公がまあお父さんというか、えー、多様なビジネスパーソンで、ワークライフバランスがすごい偏っていると。バランスが取れていない方で、えー、具体的には、問題的飲酒と飲酒への依存症の危機だったり、えー、家庭を顧みず酒を選ぶ、えー、お父さん。っていうシうシチュエーションあの状況ですとまず不在の地ということで家庭不在が多い父っていうのがまずいますとでこの家庭不在が多いので、えー、奥さんですね奥さんからすると父があ旦那さんが話を聞いてくれないというふうに、えー、現実がありますで旦那さんが話を聞いてくれないので、あまあ、この家族、息子が1人いることして、えー、息子とよく話しますと、まあ、あの時間を、家庭の中では旦那さんがいないので、息子とえ時間を共によく過ごして、仲が良くなると。で、このお母さんと子供が仲がいいので、まあ、密着、共依存お互いがあの、お互いに依存してしまう状態に、えー、あると。でそうすると家庭の中にお旦那さん、お父さんの居場所がなくなってしまうと。なのでお父さんは仕事終わりに居酒屋によってお酒をいっぱい飲むと。で居酒仕事終わりに居酒屋によって帰りが遅いので家庭不在の父が出来上がると。はい、この流れですね家庭不在の父親、不在によって母、の話を聞いいてくれない、えー、父が話を聞いてくれないので、えー、母は息子と仲良くなる。家庭の中で2人になるので仲が良くなるとで。母と子が密着、えー、共依存してしまうので、えー、家庭の中に父のか居場所がなくなるとで。居場所がないので帰宅途中に居酒屋に寄ると。そうすると家庭不在の父が、えー、出来上がるというふうに、えー、この現実は円循環原因と結果が回ってるんですねでこれをパンクチエーションしてしまうと、うん、例えばですね、まあ、父親の視点で切り取ると家家庭の中で母と息子が密着している自分の居場所がないので、えー、私は居酒屋に行っているという,ふうな外れもの自分は家庭の中から外れものだと認識する。まあ、阻害された父、えー、私は阻害されてるんですよというふうに現実を捉えるとで。逆に母と子供からの視点だと、お父さんが家にいないので、えー、お母さんと話す、もしくは母は息子と話す、で仲良くなるというような、えー、母子中心家庭だというふうに考えたり、えー、現実を聞い取ったりしますと。でまあ、母個人からの視点でを切り取ると、あれ一部を切り取ると、父親は家庭不在で、しかも居酒屋に毎晩寄って帰るというところで、アルコール依存症、飲酒依存、家庭を顧みず、酒を選ぶ父だというふうな現実が生まれてくると。このように、1、えー、つの現実に対して、いろんな見方、多種多様な現実や意味づけ、意味があるんですね。それは私にとって、父にとって、母にとって、子にとっての現実意味があるという意味です。まあ、つまりですね、まあ、人間関係において原因と結果は循環することがありますよと。それは円環的因果ですと言いますと。でこの、えー、現実の解釈というのもさまざまですと。それはプロ,レスプロセスをどのようどのプロセスのどの部分を見ているか、パンクチエーションしちゃってるか、もしくはその部分に対してどのように解釈するかによって現実っていうのは変わってきますと。なので、えー、このような状況があるので、このような考え方にのっとって、オープンダイアログでは関係者、クライアント、患者さんと関係者を呼んで、えー、全員でお話し,しますと。パンクチエーションを起こさ避けるためにこのように家族を関係者を呼んでいるということになりますで。次にリフレクションですね。リフレクションの考えが生まれた背景ですね。それを話していきたいと思います。でこの背景は3つあると私は受け取りました、理解いたしましたで。ちょっと大井先生、今回の講義をしてくださった筑波大学の先生はすごく分かりやすく説明してくださったんですけど、多分私の理解が追いつかなかったり、理解が間違っている部分もあるかと思うので、私が理解した範囲で、これからそのリフレクションができた背景を背景の3つ説明したいと思います。まず1つ目が社会構成主義の考え方にのっとっているから2つ目が not knowing 無知の姿勢を持っていたからで3つ目が、えー、リフレクティングの歴史ですねが関係しているというふうに、えー、理解しましたでまず1つ目の社会構成主義、えー、英語で言うとソーシャルコンストラクショニズムというものらしいですこちらですね、現実は人々の頭の中、認知で作られていますよ、とする社会学の立場だそうです。でこの立場では、現実は常に生産され、絶え間なく変化していると。まあえー、人間の頭の中に認知が起こって、まあ、生産される、認知される。でそれが、えー、絶え間なく変化すると。まあ、認知されたものが解釈されるからかな。なので、まあ、本質的な本質的で客観的な真理、えー、っていうのは観察不可能だというふうに考えています。で、万人に通用する真理は存在しないと。で、この、えー、オープンダイアログの中で、えー、言うとあの、ケニス・ジャーダンジョーダンさんが話した、えー、言った言葉で Words Create World。言葉が世界を作るという,ふうに言ったんですけど、まあ、これは人々はお互いの言葉のやり取り、えー、対話の中で意味を作っていくと意味を作。対話の中で意味を作っていくのであり、意味とは話してと聞き手の相互さえの結果であるという,ふうに、えー、言ったそうです。ちょっと私もこれ咀嚼しきれてないんですけど、まあ、なんとなくニュアンスだけつかんでください。<笑>まあこのような社会構成主義。本質的で客観的な真理、まあ、現実と言い換えてもいいですかね。まあ、観察不可能で、えー、万人に通用する現実というのはないというふうな考え方ですね。はい、で、理由の、背景の2つ目ですね。えー、無知、えー、ノットノーイングの姿勢ですね。これを持っていたからリフレクションが生まれたと。でこの考え方、この姿勢というのはですね、クライアントのことを最もよく知っている専門家は、クライアント自身患、患者さん自身であるという考え方ですで。この考え方を持っているので、専門家は、まあ、医療従事者の方ですね、まあ、自分の理論だったり、医学的知識、心理学知識っていうのをクライアントに当てはめたりはせず、まあ、謙虚に教えてもらうという態度で話を聞くと。いううことを大事にしているそうです、まあ、具体的には、まあ、患者さん、統合失調症のクライアントさんっていうのは妄想的なエピソード、経験、例えば被害妄想、誰かに、えー、噂をされてるとか、えー、妄想的発言、FBI に盗聴されてるとか、まあ、そのようなあの一般的、常識的に考えればありえないようなことを話すすんですけどそのような発言に対して医療従事者の人は受け止めると教えてもらって受け止める態度謙虚に私にはそのような経験がなくまだわからないのでもう少し詳しく教えてくれませんかっていうふうに教えを請う,うような態度で相手に接することが重要だと考えているこのような無知の not knowing 私は何も知りませんクライアントの方が一番知ってるので教えてくださいという姿勢を大事にしているから、えー、リフレクションの、えー、が生まれたとで。最後にリフレクションの歴史。まあ、先ほどちょっとま理論だっ,ただったり心構えの部分の話をしたんですけど、えー、実際の、えー、現場ではですね、えー、ノルウェーの精神科医トム・アンデルセンという方が、えーまあ、家族療法、あの感染クライアントの,病気あの精神的な病気に対して家族を一つの大きなですか、ね、ダイナミズム、あの有機的なものと捉えて、えー、いろんな相互作用家族の中の相互作用によってそのクライアントの精神病が起こっているんじゃないかでそれを家族全体で治療していくっていうやり方なんですけど。その中で、ワンウェイミラーワンウェイミラーの仕組みを作っあのやっていたそうなんですけど、その仕組みっていうのは、えっとまあ、家族ですね、クライアントのクライアント、クライアントの家族と医療従事者2名。で、ワンウェイミラー、マジックミラーですね、の仕切りがあって、マジックミラーの仕切りがあって、後ろに、えー治療者の、他の治療者がいて、その治療者の、ワンウェイミラーの後ろにいる治療者が、えー、カウンセリングの現場ですね、家族と、えー、治療者、ワンウェイミラーのマジックミラーの、えー、外にいる、先にいる、えー、人たちの会話を聞いて、そこでいろいろ診断、あ今のし、えー状況はこういう状況で、これが原因じゃないか。なので、こういう治療法、えー、方針をとって、えー、治療を進めていこう、みたいなことを、えー、行っていたそうなんですね。家族療法の中で。で、まあ、こんな療法、やり方をしていたんですが、まあ、1985年の3月にあるアイデアを実行し、えー、生まれた、移し、生まれたそうですと。リフレンクテンが生まれたそうですと。で家族、それはですね、こういうアイディアだったそうです。家族に言うことを、えー、見つけるべき時になぜ僕らは部屋の外で、えー、それを話し合っているんだろうと。なぜむしろその場にいて僕らの話が彼らに聞こえるように大声で話さないんだろうと。というふうに、えー、疑問が生じたらしいんですね。で、僕らがどんなふうにやっているのか、どんなふうな考えで、えー、治療方法を考えているのか。もしくは現状を受け取っているのか理解したのかっていうのを、えー、どのようにたどり着いたかっていうのを彼らに見せることが役に立つんじゃないかっていうふうに考えたことがきっかけでこのリフレクティング、えー、クライアントと患者さんのクライアントアン患者さんと患者さんの家族にかるよう聞こえるように理解医療従事者が理解したこと、専門家が理解したことを伝える、でそして医療治療方針までその人たちの前で話すということが事故、えー、に移されたそうです。まあ、このような3つの背景があって、えー、リフレクティングが生まれたと私は理解しました。まあ、社会構成主義ですね。ちょっと私さっき説明して自分でよく理解してなかったけど今思うとあれですねまああの人が人間が考える意味っていうのはお互いの言葉のやりとりで生まれていくのでその対話を観察して話してと聞き手の相互作用の結果が結果を読み取るためにうん違うなごめんなさい何でもないですはいまあ、社会構成主義、本質的で客観的な心理や、えー、観察不可能、万人に通用する心理はない、えー、現実はないというふうな考え方と、無知、二つ,、えー、つ目、無知、ノットノーイングの姿勢。クライアントのことを最もよく知っているのは専門家ではなくて、えー、クライアント自身であるという考え方。で最後に、実際の臨床、えー、治療の現場の中で、えー、ある疑問が生まれたことによって、えー、行動に移されたと。いうような背景があったから、リフレクティングが生まれたと。というふうに私は理解しました。いろいろリフレクティングの時の会話の作法があるんですよね。えー、気をつけなきゃいけないことがいっぱい,、えー、い何個かあるんですけど、ちょっと説明すると長すぎちゃうので、もし興味がある方は、えーまあ、学習のリソースとして、えー、いろいろ書籍、オープンダイアログとは、何かとかいうタイトルで書籍が出ていたりオープンダイアログというタイトルで書籍も出ているのでそこら辺の文献書籍をちょっと見ていただければなと思いますもし興味があればでですねこの2時間講義2時間あったんですけど講義の中で実際にロールプレイをあの受講生の中でやってみましょうってって、私、えー、手を挙げて、えー、ロールプレイに参加したんですけど、まあ、その時が、えー、全体で5名の、えー、役柄が出てきて、1つ, 1つがクライアント、えー、統合失調症の患者さん、えー、ある家族のお姉さん、でその2つ目が、えー、お母さん、で3つ目が、えー、妹さん。で、医療従事者の四つ目が、えー、医師。で、最後に看護師の方。この5名でオープンダイアログをやったって、やるっていうロールプレイをしました。で、皆さん5名の方に、その、役を演じてくれる方に台本が渡されて、その台本を読んで、リフレクティングも経験する、ロールプレイ、えー、オープンダイアログを経験するということをやりました。で、実際にやった感想としては、すごく新しい感覚一般的に、えっと、病院とか皆さんが行った時もそうだと思うんですけど、えー、これこれこういう症状ですって患者さん私が相談してる医者に相談するとで医者の人はあそういうことですかだったらこの、えー、検査をまずやってみましょうだったこの薬を今今回は渡して出してみましょうとかいうふうに、まあ、結果結論だけ、えー、伝えて説明してくれると思うんですけど話してくれると思うんですけどこのオープンダイアログのリフレクションの中では、その途中経過ですね、その結論、検査しましょうだったり、この薬を与えましょう、出しましょうという時の、なぜそういうふうに至ったかっていう過程を説明してくれるので、なんかすごく安心して治療,方治療に加わるとか、なんか自分も参加しているような感覚になるんですよね。でこのリフレク実際リフレクションの後ではですね、えー、そのちょっと別のところで話していた医療従事者の方たちがあの、また会話の、対話の場に戻ってきて、今の話を聞いていかがでしたかっていうふうに感想を求めるらしいんですね。まあ、そうすることによって、この医療行為、医療治療のプロセスに患者さん、もしくは患者さんの家族たちがすごく大きく関わるっていうところが斬新で、なんか新しい感覚、その感覚っていうのは、多分患者さんにとっては、なんか自分がある意味尊重されているとか、自分が話した結果をこういうふうに医療従事者、専門家が受け取って、でこういうふうな考え方で次のステップはこういうふうにしたいと思っているとで。それに対して意見を言う場もあるというところですごく、まあ、人間として尊重されている感覚と、ちょっとメタ認知的要素が高まる。メタ認知が高まるなと思ったんですね。でこの場合のメタ認知っていうのは、えー、自分が話したことに対して医療従事者、第三者がどういうふうに受け止めたのかっていうのを聞くことによって、あこういうふうに俺は話して、えー、受け止められたんだというような現実を俯瞰的に受け止めることができるんですね。受け止めやすくなると言った方がいいかなで。そうすることによって自分の症状とか話したことっていうのを理解、えー、する機会が生まれるんですね。まあ、そうすることによって一歩落ち着いた状態で自分を見てでそこで意見を言ったりすることができるので、まあ、治療に役立つあの伝統的な治療法薬を投与するっていうやり方よりあの治療効果が高まってるんじゃないかなとちょっと飛躍していろいろと理論が飛んでるとこはあるんですけど、まあ、そんなふうに感じてました、まあ、そんなロールプレイの感想なんですけど感想ですで最後にあの先生が話してくれたのがこの対話の実践を職場で生かすためにあっていうところで言ってくれたのがあの、まあ、リフレクティません、ええー、パンクチュエーションですね。物事のある一部分を切り取って、原因と結果を判断して解決策を打つんではなくて、全体を見るために、えー、いろんな重要な他者ですね、関係者を入れて、えー、話をしてみると、新しい解決方法とか原因、結果が生まれるんじゃない、分かるんじゃないかっていう話をしてて、あ、多分なんか、すごく納得、と腹落ちした、えー、講義と最終的にはなりました。以上で、えー、最近私が学んだオープンダイアログの視点オープンダイアログで何か、えー、どんな特徴を持っているのか、えー、どんな効果があるのかっていうのをちょっと私の感想、えー、主観的な感想を交えてお話してみました、はいまあ、以上で今日のポッドキャストを終わりたいと思いますそれでは皆さん、えー、さようならバイバイ